0: Der Tag an dem, ein Podcast der Hamburger Morgenpost. MOPO-Chefreporter Olaf Wunder und Podcast-Chef Matthias Lorenz-Meyer erzählen von Ereignissen, die Hamburgs Geschichte prägten. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schön, dass Sie eingeschaltet haben bei dem historischen Podcast der Hamburger Morgenpost. Ich sitze hier mit Chefreporter Olaf Wunder. Guten Morgen, Olaf. Moin, Matthias. Heute entführst du uns in eine völlig andere Richtung, und zwar nach Vietnam. Es geht letzten Endes um den 29. März 1973. Aber ich glaube, heute müssen wir etwas, sagen wir mal, umfassender einsteigen, damit wir unsere Hörerinnen und Hörer richtig abholen. Ähm, erzähl uns doch mal, wie bist du auf diese Geschichte gestoßen, worum geht es allgemein und was ist letzten Endes am 29. März 1973 passiert? Ja, wie bin ich auf diese Geschichte gestoßen? Hm. Es ist so, dass Karl-Heinz
1: Roth, Carlo Roth, der hier die Hauptfigur ist, den kenne ich halt schon ein paar Jahre, seit nämlich, dass ich 2018 mal sehr ausführlich über äh, die 68er Studentenrevolte in Hamburg berichtet habe. Karl-Heinz Roth war die zentrale Figur des SDS, des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes in Hamburg, einer der führenden Köpfe des SDS neben Dutschke. Ja, und Karl-Heinz Roth erzählte mir damals schon, so eigentlich so im Nebensatz davon, dass er. Hamburg kam, er stammt aus Franken und hat vorher in Bonn studiert, Medizinstudent gewesen, dass er nach Hamburg geschickt wurde, erstens um dem SDS in Hamburg, der da ein bisschen schwächelte äh, und nicht die erste Geige spielte an der Uni und bei den Protesten, dem ein bisschen revolutionären Pep zu verleihen und außerdem sollte er eine Fluchtroute aufbauen, eine Nordroute und zwar ging es darum, geflohene, desertierte USGIs, die keine Lust hatten, in Vietnam zu kämpfen denen zu helfen, außer Landes zu kommen, in Sicherheit zu kommen. Und er hat die Fluchtroute, es gab mehrere in die Schweiz und nach Frankreich und eben eine nach Schweden. Und die nach Schweden hat er organisiert. Der 29. März 1973, den Tag, den du ansprichst, er hat jetzt nicht direkt was damit zu tun. Das ist der Tag, an dem der allerletzte US-Soldat Vietnam verlassen hat. In ein paar Monaten jetzt sich das zum 50. Mal. Und ähm, deshalb nehme ich das jetzt zum Anlass, einen Aspekt dieses Vietnamkriegs zu erzählen, der bisher noch nie erzählt worden ist. Ich meine, wir Journalisten erzählen ja, wenn wir ehrlich sind, Geschichten immer noch mal neu. Das meiste, was wir so berichten, ist schon mal irgendwo berichtet worden und wir machen nur eine neue Version davon. In diesem Fall ist das anders. Über dieses Thema hat tatsächlich noch kein Journalist berichtet, weil alle Beteiligten äh, nie zu Wort kamen oder auch nie das sagen wollten über diese Fluchthelferaktionen zugunsten von USGIs. Und ich muss sagen, bis Carlo Roth mir davon erzählte, war mir nicht mal bekannt, dass es in dieser großen Zahl geflohene GIs überhaupt gab. Es gab ja zigtausende, die abgehauen sind, um an diesem ungerechten, an diesem sinnlosen Krieg nicht teilnehmen zu müssen.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, des historischen Podcasts der MOPO. Sie sind mit dabei. Olaf Wunder hat eine sehr spannende Geschichte für uns heute und außerdem kann er ja auch immer so wunderbar die Einzelheiten in das große Weltgeschehen einordnen. Und deswegen, Olaf, möchte ich dich doch trotzdem noch mal bitten, erzähl uns doch noch mal ein bisschen etwas Allgemeines über den Vietnamkrieg und wie es dazu gekommen ist, dass der letzten Endes Traumata von der in Vereinigten Staaten geworden ist. Ja, ganz genau. Wir machen mal ganz kurze Wikipedia-Zusammenfassung sozusagen. 1954
1: erlangt Vietnam seine Unabhängigkeit von der Kolonialmacht Frankreich. Darauf folgt ein Bürgerkrieg zwischen dem kommunistischen Norden, der von der Sowjetunion und von China unterstützt wird, und dem Süden Vietnams, der von den USA unterstützt werden. Im August 1964 greifen die USA dann auch direkt in den Krieg ein, weil sie fürchten, wenn der kommunistische Norden diesen Bürgerkrieg gewinnt, dann wird auch Kambodscha, wird auch Laos und wird auch Thailand kommunistisch. Das war damals die sogenannte Domino-Theorie, dass ein Land nach dem nächsten dann an Moskau fallen könnte. Das musste verhindert werden. Wir reden ja von dem Ost-West-Konflikt, vom Kalten Krieg. Das waren andere Zeiten. So ab äh, 1965 bombardierten dann die USA, Nordvietnam und das benachbarte Laos, zum größten Teil mit dem sogenannten Entlaubungsmittel Agent Orange. Reisfelder und Wasserreservoirs wurden dadurch zerstört, was zu großer Notlage der, der Bevölkerung Vietnams führte. Wendepunkt des Krieges war die Tet-Offensive im Januar, Februar 1968. Tet, das war ein Feiertag oder ist ein Feiertag in Vietnam. Eigentlich wird da nicht gekämpft und genau an dem Tag haben die kommunistischen Nordvietnamesen angegriffen, einen Überraschungsangriff der sogar dazu führte, dass es den Nordvietnamesen gelang, in die US-Botschaft in Südvietnams Hauptstadt Saigon einzudringen. Und zwar haben die USA militärisch die Oberhand äh, behalten bei der Tet-Offensive und militärisch gewonnen, aber diese überraschenden Erfolge, zumindest zwischenzeitlichen Erfolge Nordvietnams, führten dann zu massiven Protesten in Amerika gegen den Vietnamkrieg. Und für großes Entsetzen sorgte ein Foto, das den Polizeichef von Saigon zeigt, dieses Bild kennt jeder, wie einen zivilgekleideten Mann angeblich ein kommunistischer Vietcong Kämpfer auf offener Straße per Kopfschuss hinrichtet einfach so. Das nächste Drama war dann am 16. März 68 das Massaker an den Einwohnern des südvietnamesischen Bauerndorfes Mi Lai. 507 Dorfbewohner, 173 Kinder darunter, 76 Babys und 60 Greise starben im Kugelhagel und als die Weltöffentlichkeit zum 69 von diesem Massaker, das die Amerikaner angerichtet hatten, erfuhr, dann war das der moralische Bankrott der USA und die Vorstellung, dass in Vietnam tapfere GIs für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte kämpfen, ja, jetzt war völlig klar, das ist eine Illusion. Schließlich haben dann die Amerikaner noch Vietnam mit Napalmbomben überzogen, haben mit diesen Brandbomben Flächenbrände ausgelöst. In dem Zusammenhang erwähne ich das Napalm-Mädchen, auch ein berühmtes Foto, ein, die neunjährige Kim Fuck die nackt und vor Schmerzen schreiend um ihr Leben rennt. Auch das Bild hat jeder vor Augen, glaube ich. Nach acht Jahren Kampfeinsatz haben dann die USA 1973 einen Waffenstillstandsvertrag unterzeichnet und haben sich vor jetzt 50 Jahren, im März ist es soweit, sich aus diesem Krieg, der dann noch zwei Jahre andauerte, zurückgezogen. Am Ende hat der kommunistische Norden gewonnen. Vietnam wurde wieder vereinigt. Soweit der Kurzabriss zur Geschichte des Vietnamkriegs.
0: Ja, vielen Dank. Ich glaube, das hilft uns sehr, um jetzt die folgende Geschichte, die ja sehr konkret ist und auch sehr viel mit Hamburg zu tun hat, besser einordnen zu können. Dann erzähl uns doch mal, wer genau ist Karl-Heinz Roth? Karl-Heinz
1: Roth stammt aus Franken, ist Sohn eines Polizisten, und hat seine erste Politisierung Anfang der 60er Jahre erfahren als Soldat bei der Bundeswehr, als er den Befehl bekam, auf Kreta sind viele gefallen, anzustimmen. Ein Soldatenlied aus der Nazizeit. Er beschwerte sich darüber, verweigerte dann anschließend das feierliche Gelöbnis und wurde zu einer Sanitätseinheit versetzt. Unerträglich waren die Zustände damals, erzählt Rot Und damit meinte er nicht nur die Bundeswehr. Die ganze Gesellschaft war post sagt er. Überall an der Uni, in der Politik, bei der Polizei. Und eben bei der Bundeswehr hatten noch Nazis das Sagen. Da konnte man nur revoltieren, sind seine Worte. Als Medizinstudent schloss er sich dann dem Sozialistischen Deutschen Studentenbund SDS an, der ganz wesentlich die 68er Studentenproteste bestimmte und die Keimzelle war der außerparlamentarischen Opposition. Roth war neben Rudi Dutschke einer der führenden Köpfe des SDS und wurde dann zum Koordinator der Kampagne gegen die umstrittenen von der Großen Koalition unter Kurt Georg Kiesinger geplanten Notstandsgesetze berufen. Und dann kam im Spätsommer 67 ein anderer Auftrag noch hinzu, ein äußerst geheimer. Denn Roth, der sich jetzt in Hamburg niederließ, sollte Erstens dem dortigen SDS zu mehr revolutionären Power verhelfen, ich erwähnte es schon, aber er sollte eben obendrein eine Fluchtroute aufbauen nach Skandinavien, um amerikanische GIs, amerikanische Deserteure in Sicherheit zu bringen. Man muss wissen, ich habe es ja gerade geschildert, wie der Krieg verlaufen ist und dass es da zu immer mehr Protesten in Amerika kam und der anfängliche Konsens, dass das schon richtig sei, da einzugreifen, der war bald passé. Der Widerstand in Amerika gegen den Vietnamkrieg und auch in, auch in Deutschland, der wuchs. Vor allem farbige Menschen in den USA protestierten, denn es waren in erster Linie Afroamerikaner, die eingezogen und in den Dschungel geschickt wurden. 32 Prozent der US-Soldaten, die zum Einsatz kamen, waren schwarz, dabei machten farbige nur 11 Prozent der Bevölkerung aus. Riesige Zahlen, also es gibt Zahlen von 200.000 wehrpflichtigen Männern in den USA, die türmten, die nicht mitkämpfen wollten, die meisten gingen nach Kanada... Und den berühmtesten amerikanischen Kriegsdienstverweigerer, den kennen wir alle, das war Muhammad Ali. Und seine Worte, mit denen er es ablehnte, in den Krieg zu ziehen, die einem Journalisten damals sagte, ja, die hat sicherlich auch schon der eine oder andere gehört. Mann, ich habe keinen Ärger mit dem Vietcong, sagte er. So, und das alles hatte Folgen. Also es gab aufstehende demonstrationen von Vietnam-Veteranen, die in ihren Uniformen aufmarschierten und schilderten, zu welchen Verbrechen an der Zivilbevölkerung sie gezwungen worden waren. Viele gaben ihre Kriegsauszeichnungen zurück zwischen 1966 und 1972 desertierten 423.000 Soldaten oder entfernten sich unerlaubt von der Truppe. Das war dreimal so viel wie im Koreakrieg. Und das Ganze, was in Amerika passierte, passierte äh, parallel auch in Deutschland. In Deutschland, in Franken, im Rhein-Main-Gebiet, äh, in Rheinland-Pfalz, in Hessen waren jede Menge amerikanischer Soldaten stationiert, auch 30.000 afroamerikanische GIs. Und die Stimmung war schlecht. Die war schlecht, weil viele mit ihren traumatischen Kriegserfahrungen aus Vietnam zurückkehrten. Und sie war schlecht, weil es einen alltäglichen Rassismus in den Kasernen gab. Von weißen Kameraden und Offizieren wurden die schwarzen Soldaten wie Menschen zweiter Klasse behandelt. Ja, warum sollten sie denn dann für ein Amerika kämpfen, das sie so behandelt? Und Carlo Roth erzählt, dass es in, in diesen Regionen Rhein-Main, Rhein-Neckar, Franken, Oberbayern zu einem regelrechten GI-Widerstand kam. Ein Netzwerk gegen den Vietnamkrieg entstand. Es gab eine ganze Reihe von GI-Untergrundzeitungen, eine, die amerikanische Soldatengewerkschaft American Servicemen Union spielte eine große Rolle und 1969 gründete die Black Panther Party, der militante Arm der US-Bürgerrechtsbewegung, einen Ableger in Frankfurt und von da an reiste die Prominenz dieser Partei, dieser Black Panther, aus den Staaten an und trat vor GIs auf, was die Zahl der Deserteure in die Höhe schnellen ließ. Inzwischen war dann auch das Thema Vietnam zum Hauptthema der deutschen Studentenbewegung geworden. Jeder kennt die Bilder von Demonstranten, die damals über die Straße liefen und riefen Ho 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 Chi Minh. Das war der Name des kommunistischen Präsidenten Nordvietnams. Das wurde wie, eine, wie ein Schlachtruf wurde sein Name ausgerufen. SDS und Black Panthers, das wissen auch wenige, arbeiteten damals schon eng zusammen. Dann gab es im Februar 1968 in Berlin einen großen internationalen Vietnamkongress, organisiert vom SDS. Es gibt Bilder davon, wie zwei Amerikaner äh, dort öffentlich ihre Einberufungspapiere verbrannten. Und der SDS war es auch, der dahinter steckte, als am 8. Mai 1968 viele US-Soldaten im Bereich Hessen, Bayern, äh, Rheinland-Pfalz in ihren Wohnsiedlungen und an den Toren ihrer Kasernen Aufkleber vorfanden, auf denen folgender Text zu lesen war. May 8 1945 Gs free Europe now free yourselves desert Zu Deutsch am 8. Mai 45 befreiten die GI's Europa jetzt befreit euch selbst und desertiert. So es gab jetzt einen Konsens im SDS, dass man jedem, der sich dem Einsatz in Vietnam entziehen wollte, helfen sollte, aber es konnte nicht und das war klar nicht bei, bei bloßen Worten bleiben. Jetzt musste man ganz konkret was tun, um desertierenden Soldaten zu helfen, denn zu desertieren war illegal, die landeten im Knast. Also wurden die schon erwähnten Fluchtrouten aufgebaut, eine in die Schweiz, eine nach Frankreich. Und Carlo Roth wurde zum informellen Leiter der Nordroute bestimmt. Er sollte eine Fluchtroute aufbauen, sie ausarbeiten. Wie er das machte, das war, das war seine Sache, das war ihm überlassen.
0: Ja, das ist wirklich hochinteressant, wie sich das dann auch verdichtet hat und zwischen Amerika und Deutschland langsam immer mehr zu einer folgerichtigen Geschichte wurde, dass da Fluchtrouten aufgebaut wurden. Karl Roth mittendrin. Dann erzähl doch mal, wie hat er das dann im Einzelnen gemacht? Wie hat er die Fluchtrouten aufgebaut?
1: Ja, das ist ganz spannend. Hatte ich ja erwähnt, er war der Leiter der Kampagnen gegen die sogenannten Notstandsgesetze und war dann sowieso unterwegs bei Protestveranstaltungen viel in Schleswig-Holstein, in Kiel und Flensburg. Und wenn er dann irgendeine Veranstaltung hatte in Kiel oder Flensburg, gerade Flensburg war wichtig, dann hat er anschließend so getan, als wenn er noch eine Freundin in der Stadt besuchte. Aber stattdessen hat er die Gelegenheit nur genutzt, die politische Polizei, die ihm immer auf den Fersen war, abzuhängen. Sodass er unbeobachtet zu linken Landkommunen an der dänischen Grenze reisen und ihnen erklären konnte, was er von ihnen wollte. Nämlich, dass sie amerikanische Deserteure versteckt halten. Und er erzählt dann, dass er am Ende, nachdem er einige Zeit halt an dieser Sache gearbeitet hat, mehrere WGs vor allen Dingen in Flensburg, zwei, drei Landkommunen an der deutsch-dänischen Grenze und ein Teehus namens withus in Kaitum auf Sylt, gibt es übrigens noch, hatte, die bereit waren, GIs bei sich zu parken. Das größte Problem war dann der Grenzübergang nach Dänemark. Gefährlich waren nicht die deutschen Zöllner, denn bis in die 70er Jahre durften die US-Soldaten gar nicht kontrollieren. Die Gefahr war vielmehr, sagt Roth, dass die US-Militärpolizei und der US-Militärgeheimdienst einige dieser Grenzübergänge überwachten, denn denen war inzwischen auch klar, dass das der Weg war, über den Soldaten ins Ausland verschwanden. Und dann erzählt er, dass sie eine Lösung fanden für dieses Problem und diese Lösung waren sozialistische Genossen, die zur dänischen Minderheit in Schleswig-Holstein gehörten. Diese Dänen waren verständlicherweise professionelle Grenzgänger und die wussten genau, was an welchem Grenzübergang los war und einige von ihnen konnte er als Fluchthelfer gewinnen. Damit war die Route fertig und dann ging es los. Die ersten geordneten Transfers konnten beginnen. Die Geflüchteten, sie nannten sie Brothers, wurden in Kassel oder in Hannover in Empfang genommen und dann in den Großraum Hamburg gelotst, wo sie zunächst mal in Wohnungen von Genossen untergebracht wurden, also von SDS-Anhängern, von Revoltierenden Studenten beispielsweise. Allerdings achtete Roth genau darauf, dass es sich bei diesen SDS-Lern, die ihre Wohnungen zur Verfügung stellten, um Leute handelte, die bei Protestaktionen nicht die erste Geige spielten. Die eher sich im Hintergrund aufhielten, denn dann war klar, dass sie auch nicht von der Polizei überwacht wurden, denn an um die 60 WGs waren dauernd überwacht, das wussten sie ganz genau. So, anschließend wurden die Deserteure dann von den Wohnungen in Hamburg zu den Landkommunen an Nord- und Ostseeküste gebracht. Manchmal hat dann rot irgendeinen Genossen gefragt, mal kannst du dein Auto zur Verfügung stellen? Wir müssen da jemanden wegbringen. Ich weiß übrigens Günther Zint, ein ziemlich berühmter Hamburger Fotograf, der damals auch bei der APO mitwirkte, der erzählte mir mal, er hat sein Auto, einen roten Austin, den er in England gekauft hatte, zur Verfügung gestellt für solch eine Fluchttour. Eine Fahrt mit einem GI an die dänische Grenze. Er hat den Wagen nie wieder gesehen. Er weiß bis heute nicht, wo er geblieben ist. Naja, egal, nur so eine Nebenbemerkung. Die Deserteure haben dann in den Landkommunen der Nord- und Ostseeküste ein, zwei Wochen verbracht. In der Zwischenzeit hat dann Roth bei seiner dänischen Kontaktgruppe in Aarhus und Kopenhagen Bescheid gesagt, dass wieder ein Brother eingetroffen sei, der abgeholt werden müsse. Und dann haben die Dänen dafür gesorgt, dass diese... Brothers über ihr eigenes Netzwerk dann durch Dänemark über den Öresund nach Schweden geschleust wurden. So, und dann waren sie in Sicherheit.
0: Ja, erzähl mal, wie ging es dann weiter, beziehungsweise wie ging es dann den Deserteuren in Schweden? War die da dann nicht auch irgendwann mal in Gefahr? Den Deserteuren in Schweden dagegen
1: ist es ziemlich gut. Ähnlich wie in Frankreich hatte die schwedische Regierung den desertierenden GIs aus Amerika äh, Asyl gewährt. Später bekamen sie sogar volle Aufenthalts- und Arbeitserlaubnisse. Es gab Komitees, ein sozialdemokratisches sogenanntes Vietnam-Komitee und ein kommunistisches Vietcong-Komitee, die sich regelrecht darum rissen, in Schweden sich um die geflüchteten Amerikaner kümmern zu äh, dürfen. Einige der getürmten GIs gründeten in Stockholm dann sogar eine, einen Verein, nämlich das American Deserters Committee, ADC, und machten durch antiamerikanische Propaganda von sich reden. Die haben dann Tonbänder besprochen, die dann später via Radio Nordvietnam in Südvietnam zu hören waren. Sie haben hektografierte Flugblätter gemacht, in denen sie zur Fahnenflucht aufriefen und diese Flugblätter wurden dann zu US-Garnisonen in der ganzen Welt verschickt. In einzelnen Fällen kehrten Deserteure tatsächlich auch wieder rollmütig zurück. Darunter Ray Jones, der erste GI überhaupt, der nach Schweden getürmt war. Der ließ sich überreden, zurückzukehren und wurde dann, weil er das tat, relativ milde bestraft. Er wurde in Fürth vor ein US-Gericht gestellt. Nicht wegen Fahnenflucht, sondern nur wegen unerlaubter Entfernung von der Truppe verurteilt. Urteil, vier Monate Strafarbeit. Der Vietnamkrieg endete dann 1973. Bis dahin funktionierte auch diese Fluchtroute. Dann war Schluss, der Krieg war aus und später haben dann die GIs, die in Schweden saßen, sich um Rehabilitierung bemüht, um wieder nach Hause zurückziehen zu können. Manche haben es wohl getan und manche sind auch dann auch verurteilt worden. Roth schätzt, dass bei der Organisation der Nordroute rund 300 bis 350 deutsche und dänische Helfer mitgewirkt haben, wobei zwei Drittel von ihnen nur ein oder zwei Mal zum Einsatz kamen. Niemand weiß überhaupt noch, was aus der Kerngruppe geworden ist, denn äh, es war so, er sagt, die meisten kannten eigentlich nur ihren direkten Koordinator und vielleicht nur ein oder zwei Kurierer. Also niemand hat eine Liste mit Namen, nicht mal Roth. Und auch er weiß gar nicht, wer alles damals dazugehörte. Roth sagt, dass äh, von all dem, was der SDS in den 60er Jahren auf die Beine stellte, sei die Hilfe
0: für die flüchtenden GIs das Beste gewesen. Ja, sehr faszinierend. Wer Karl-Heinz Roth bei Wikipedia sucht, findet dort auch einen Eintrag und sieht, dass er auch ja, als Mediziner gearbeitet hat und unter anderem als Publizist natürlich und auch dann als Historiker gearbeitet hat. Also er ist quasi ein Kollege von dir. Sehr beeindruckende <lacht> Persönlichkeit. Erzähl mal ein bisschen von ihm. Wie ist er so? Wie, wie hast du ihn kennengelernt? Das ist ein ganz wunderbarer Mensch. Man spürt heute noch dieses, dieses, diese Aura und
1: diese, dass er so mitreißend sein kann, denn er hat die Leute mitgerissen. Er hat damals die Proteste organisiert in Hamburg. Er war immer an vorderster Front dabei. Er war der, der auf dem Podium stand und am Mikrofon und den Leuten Feuer unterm Arsch machte. Ein ganz toller Typ. Ja, der hat, der hat, wie gesagt, Medizin studiert, später Geschichte und der ist, ist also auch mit 80 noch aktiv. Heute ist er Vorstandsmitglied der Stiftung für
0: Sozialgeschichte des 20. Jahrhunderts und lebt in Bremen. Was werden wir am Samstag, an diesem Samstag, den 8. Oktober in der Hamburger Morgenpost sehen darüber, über diese interessante Geschichte? Das war tatsächlich so ein bisschen mein Problem bei der ganzen
1: Sache, denn es gibt von den flüchtenden GIs überhaupt keine Fotos. Also die haben das nicht aufgenommen. Nicht nur, dass sie nichts aufgenommen haben, nichts fotografiert haben. Es gehörte zu ganzen, zu ganzen Operationen dazu, dass es keine Aufzeichnungen gab, keine Protokolle, keine Namenslisten, nichts, keine Beweise, die den, die der US-Militärpolizei oder gar dem us Geheimdienst hätten in die Hände fallen können. Also auch keine Fotos. Aber wir zeigen natürlich Carlo Roth. Das Foto habe ich schon vor ein paar Jahren gemacht, der auf dem Foto ein Foto von sich selber in den Händen hält, wo man sehen kann, wie er damals, damals war er Mitte 20, aussah. Wir zeigen eine Karte, auf der man nachvollziehen kann, wie diese Fluchtroute funktionierte, von wo sie nach wo sie führte, eben aus dem süddeutschen Raum über Kassel, Hannover, Hamburg, äh, Aarhus, Kopenhagen nach Stockholm. Ansonsten zeige ich Fotos, historische Fotos von diesem Vietnam-Kongress Im Februar 1968 wo der SDS beschlossen, den disertierenden GIs zu helfen. Wir zeigen Fotos aus Vietnam. Es gibt ein ganz beeindruckendes Bild und das ist auch meine Hauptoptik von einem schwarzen GI da im Dschungel den man regelrecht ansehen kann, wie genervt er von dem ist, was er da tun muss. Es gibt natürlich ganz berühmte Fotos, ich habe sie ja auch erwähnt, das Foto von dem Saigoner Polizeichef, der diesen Vietcong erschießt. Ein furchtbares Bild, das man nicht mehr so schnell vergisst, das zeigen wir auch. Und wir zeigen natürlich auch das äh, napalm -Mädchen. Also das sind ja Ikonen, die muss man zeigen und die, man weiß auch sofort, wenn du die Bilder siehst, wo du bist, bei welchem Thema du bist. Deshalb sind sie auch wichtig, denke ich. Und man muss
0: sie auch zeigen, weil man zeigen muss, wie furchtbar Krieg ist. Deshalb haben Kriegsfotografen diese Bilder gemacht. Ja, Olaf, man merkt an dieser Geschichte, dass du da selber total Begeisterung erfahren hast und versprühst. Vielen Dank dafür. Und auf eine bizarre Art und Weise hat diese Geschichte ja doch wieder auch einen gewissen Bezugspunkt zur momentanen Situationen, aber das diskutieren wir vielleicht nochmal an anderer Stelle. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, vielen Dank. Das war eine weitere Folge von Der Tag an dem und wir hören uns in der nächsten Woche. Tschüss. Ciao. Das war Der Tag an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Eine neue Folge lesen Sie jeden Sonnabend in Ihrer Mopo und hören wöchentlich einen neuen Podcast.